0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Valley. Hola Conectores, feliz año 2020. Este es el primer episodio que grabo este año. Y va a ser el primero de muchos más que vienen por ahí. Primero que nada, eh, quería comentarles que estas dos semanas de break fueron increíbles. Eh, los que me siguen en @conexionespodcast conexiones podcast pueden ver la, las cosas que hice, dónde viajé. Estuve viajando por el sur de California. Eh, fue genial eh, poder desconectarse un poco de, bueno, de esta, del ajetreo de Silicon Valley. Eh, muchas personas me escribieron sobre el episodio de beneficios y realidades de trabajar en Silicon Valley, así que los aprecio mucho. Eh, me pueden escribir a hugo.conexiones.io. Eh, también está la forma de contacto en conexiones.io, en nuestro website. Y también les quiero recordar que si quieren escuchar la versión en inglés del podcast, pueden hacerlo buscando Latinos Who Tech en cualquier reproductor de podcast. Y hablando sobre el 2019, un poco, eh, la verdad estuve muy contento y muy orgulloso de todas las cosas que se lograron eh, ese año. O sea, Conexiones eh, empezó como un podcast sobre los latinos que trabajan en, en Silicon Valley y en STEM. Y ha evolucionado a ser un podcast de carreras, o sea, hay un podcast que te ayuda a ser un mejor profesional, o sea, ya sea en una empresa de tecnología grande o en tu emprendimiento o una empresa pequeña. Y la verdad es gracias a ustedes, gracias a ti que estás escuchando esto. Eh, me alegra decir mucho que conexiones de acuerdo a iTunes, el Apple Store, eh, llegamos a ser el podcast número uno de carreras en Argentina, España, Venezuela y Honduras en el 2019. También logramos ser número 2 en Chile y número 58 en México. Y algo que me parece extremadamente absurdo es que en Estados Unidos, o sea, cuando comparado con todos los podcasts que hay de carreras en inglés, eh, Conexiones, que es un podcast en español, llegamos a ser número 79 en la lista de podcasts de carreras en Estados Unidos. Entonces eso, la verdad, me enorgullece mucho y, y me alegra saber que hay tanta gente que está escuchando y que el, al, la que le agrega valor a este contenido, así que eh, gracias. Eh, también, bueno, quiero celebrar que construimos esa alianza con nuestros amigos de, de Escuela de Nada en México y con el súper increíble podcast de Nanutria en Argentina. Eh, está hecho por un grupo de venezolanos en el exterior, y mucha de la audiencia que, que escucha esto se ha unido gracias a, a, a esos podcasts así que un saludo un gran abrazo a, a todos esos podcasters que nos han apoyado y bueno eh, les quiero volver a reiterar que pueden seguirnos en conexiones podcast también se pueden suscribir al newsletter mensual en conexiones.io y vean la nueva página está bellísima la verdad me, me gusta mucho está muy organizada la manera en que son cada episodio es como una tarjeta y una entrada de blog. Y me gusta mucho cómo se ve en el teléfono también. Se ve genial, así que echen un vistazo. Eh, gracias a Roberto Puente, nuestro eh, web designer que nos apoya desde Barcelona. Y bueno, comenzando el 2020, esta es la época del año en que la gente empieza a hablar más sobre metas. Y hoy quiero hablar sobre metas. Y... Muchas de las cosas que yo veo que, que la gente hace, mis amigos, eh, mi familia y, y, bueno, gente cercana a mí, es que se proponen sus resoluciones de, de año nuevo. Y las resoluciones de año nuevo son un ejercicio que yo veo que la gente hace y, y bueno, es algo casi que ya predecible, que muchas de las personas ya a la tercera semana de enero, que pasa la primera semana de febrero... Ya abandonaron su resolución de, de año nuevo. Y quiero explorar un poco eso, porque siento que muchas veces cuando creamos metas, lo que nos falta, o sea, tenemos motivación, porque es un año nuevo, son 365 días nuevecitos, 366 este año porque es bisiesto, pero muchas veces nos dejamos engañar por la motivación. Entonces te levantas y dices que sí, voy a ir al gimnasio hoy y voy a ir todos los días del año. Y pierde dejas de ir un día y sientes que bueno, ya, ya no fui uno, entonces capaz mañana no importa tanto y no voy tampoco y lo dejo para pasado mañana. Y luego te das cuenta y no has ido en 10 días y te desmotivas y dejas de, y abandonas esa resolución, ese, ese hábito que querías crear. Entonces, vamos a hablar un poco de, la, de las resoluciones de, de Año Nuevo. He hablado un poco sobre lo que hago yo en redes sociales, como en Instagram. Y imagínate esto. ¿Qué pasaría si alguien como George Harris, el comediante, reposteara eh, algo de Conexiones Podcast y dijera... Me encanta Conexiones Podcast porque tiene muchos tips buenos de networking y de carrera. ¿Qué pasa si George Harris hace eso? Hace un story sobre un contenido que yo publiqué o, o incluso si por alguna razón o sea, nos conseguimos en Miami y hacemos un video juntos. ¿Qué? Imagínate qué pasa eso. Bueno, imagínate que mi meta es duplicar mis seguidores de Instagram. Esa es mi meta que yo me pongo de 2020. Tengo ahorita dos mil y pico. Y si te vas a la página, al Instagram de George Harris, él tiene 1.2 millones de seguidores. O sea, algo así absurdo. Pues. O sea, uno, un millón de personas que te siguen. Entonces, ¿qué pasa? Si por lo menos 1% de sus seguidores me sigue a mí, o sea, eso ya son, que Como 1%, son como que 12.000 personas. Entonces ya no solamente o sea, dupliqué la meta, sino que, bueno, o sea, lo, lo logré seis veces. O sea, son 12.000 personas nuevas que me siguen. Entonces, ¿qué pasa si mi resolución de, de Año Nuevo era, mi meta era duplicar eh, los followers de Instagram del podcast? La logré. Entonces, ¿qué, ¿qué debería hacer el resto del año? O sea, eh, bueno, primero darle las gracias a George por, por el, el, el shout out y luego irme a dormir. Realmente no, o sea, sería algo muy, muy ridículo pues, hacer eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones una meta así, eh, o sea, como que duplicar los seguidores, o incluso en mi caso, que era, eh, quiero duplicar las descargas del podcast. ¿Qué eh, esas son metas que vienen indicadas de una manera rezagada. O sea, porque solamente puedes medir si estás haciendo la meta al final de, del proceso. O velo de esta manera. O sea, tú te puedes tener una meta que sea perder 10 kilos. Pero tú no puedes medir si, te estás, si lograste la meta o no al final de, esos, de ese mes, dos meses, tres meses que hiciste todo el programa de ejercicio, la dieta, no lo puedes medir. Entonces, esa es la diferencia entre lo que llamamos crear un indicador rezagado o un indicador liderado. Un indicador rezagado, por ejemplo, en este caso de eh, tener más followers o eh, perder peso, es la consecuencia. Entonces, ok, el indicador rezagado es que si sí, subí mis seguidores a 10,000 personas o que sí perdí los 5 kilos 10 kilos lo que tú quieras en cambio un indicador liderado y esto viene en inglés es de lag indicator lead indicator es aquel que viene relacionado al input del proceso a la entrada del proceso entonces un ejemplo de un indicador liderado es ir al gimnasio tres veces por semana y toda la semana ir tres veces al gimnasio. Y no importa si vas lunes, miércoles, viernes, o martes, jueves, sábado, o lunes, miércoles, domingo, no, no importa. Pero tres veces todas las semanas. Y ese es un indicador líder. Porque tú lo puedes medir muy fácilmente. O sea, está, está influenciado por algo que tú haces. El indicador rezagado de perder los cinco kilos es algo que pasa. Es algo que tú no controlas directamente es una consecuencia... de algo que tú hiciste... en un marco de tiempo predeterminado... Eh, entonces por ejemplo... un indicador líder... de duplicar mis seguidores en Instagram... es... ok... voy a publicar un post nuevo... cada dos días... y voy a mantener esto... por... un mes... y voy a... cada, cada dos días... voy a estar publicando un post nuevo... Eh, sobre un tip de productividad... un tip de carreras o incluso un glosario de términos que usamos aquí en, en Silicon Valley para ayudarte a ti. Y al final de, esa, de, esa, de ese experimento, mide mis resultados. No tienes que hacerlo un mes, puedes hacerlo una semana. Y ver si es algo que funciona. Entonces, esa es la diferencia clave entre lo que llamaría yo un indicador rezagado y un indicador liderado. Es la diferencia entre lo que logras y lo que puedes controlar. Entonces, eh, te invito a que pienses un poco, eh, ya que está comenzando el año y estás creando los objeti objetivos de las cosas que quieres lograr este año. Eh, sé que mucha de la gente que escucha son estudiantes, muchos son profesionales y... Una lista de las resoluciones de año nuevo, o sea, la que escribiste eh, seguro el, el 31 o de pronto esta semana, esta primera semana del año, eh, revísala eh, porque estoy casi seguro que muchas de, de las cosas que escribiste son, en verdad, son objetivos así rezagados. O sea, son cosas como quiero sacar buenas notas en todas mis clases o cosas como quiero conseguir un trabajo mejor. O quiero hacer cinco amigos nuevos. Eh, o quiero hacer más ejercicio. Son todas esas cosas que son así rezagadas, que no están muy claras, que son un poco difusas. Entonces te invito a que las revises y las cambies por eh, indicadores liderados. O sea, que, la, que las cambies por cosas que tú puedas hacer un poco cada día. En este caso, eh, por ejemplo, en esta, en esta meta que tú tienes de sacar A ah, en todas tus clases. Porque no una meta que sea estudiar media hora de lunes a viernes. Todos los días. O sea, todo, de lunes a viernes media hora todos esos días. Eh, no importa qué. No importa si es por la mañana, no importa si es por la tarde. Siempre media hora. Y tener un, un registro. O sea, en tu cuaderno, en tu Google Sheets, en lo que tú quieras. Vamos a hablar un poquito de herramientas más adelante. Eh, esa meta de conseguir un mejor trabajo. Bueno, o sea, conviértela en algo en que tú puedas... Esa es la consecuencia. Pero, ¿cómo consigues tu mejor trabajo? Vas a un evento de networking cada semana. Eh, creas un portafolio. Te creas una página web. Eh, ¿no, ¿No tienes una página web? Bueno, créate un WordPress que simplemente hace una versión eh, web de tu resumen, de tu currículum vitae. Eh, limpia tu eh, perfil de LinkedIn. Si no tienes un perfil de LinkedIn, por favor, hazte uno. <risa> o sea, es algo tan, tan... Es gratis, es sencillo, es fácil de usar. Eh, y bueno, yo he hablado mucho de eso en, en, en conexiones también. Eh, de pronto, tu meta es hacer cinco amigos nuevos. Bueno, o sea, ¿cómo es que la gente hace amigos? O sea, la gente, eh, si estás en la universidad, es un poco más fácil, ¿no? Pero si ya eres profesional, tú haces amigos es conociendo a gente que tenga intereses en común. Entonces, busca eventos en meetup.com, en Eventbrite. Eh, piensa, o sea, reflexiona. ¿Cuáles son tus intereses? De pronto, ¿te gustan los videojuegos? Ok, una manera buena de hacer amigos es, eh, por lo menos conocidos, que eventualmente serán amigos, es jugando juegos eh, online. O sea, yo conozco, <ríe> o sea, la verdad, yo tengo eh, conocidos que lo han hecho. Eh, yo no soy tanto de jugar juegos online, porque me, me gustan más lo, los juegos clásicos, tipo eh, Civilization, Age of Empires, cosas así, pero, pero sí, es una manera de hacerlo. De pronto tú eres un profesional eh, más avanzado en tu carrera y tienes que buscar, oye, ¿qué hobbies tengo yo? Eh, ¿Dónde es que yo puedo ir a estos eventos para conocer gente nueva? Y parte de tu indicador o tu meta es, voy a ir a uno de estos eventos cada semana o cada dos semanas. Pero lo importante es que sea algo que tú controles. Porque tú no controles si la otra persona quiere ser tu amigo. Eh, y bueno, ya comenté el de hacer más ejercicio. Eh, creo que esa es la meta más, más vaga que existe. Eh, o sea, porque, o sea ¿qué, ¿qué quiere decir hacer más ejercicio? O sea, si tú caminas, si tú eres así súper sedentario, que tú solo que haces todo el día, eh, o sea, tu ejercicio del día es caminar de la casa al, al coche, eh, luego de, en la universidad o el trabajo ir del coche al salón de clases, la oficina, eh, y luego de vuelta a tu casa al final. Eh... Capaz de hacer más ejercicio es caminar 10 minutos por la mañana y lo estás logrando, pero ponlo de esa manera, o sea, escribe caminar 10 minutos por la mañana todos los días. De pronto sí, tú eres una persona que va al gimnasio, eh, pero tienes que formalizar ese, ese seguimiento. Y creo que es una buena, es un, esto es una buena transición a la parte del de seguimiento. Eh... Muchas de las cosas que, que hacemos, o sea, que las hacemos porque creemos que es la cosa correcta que hay que hacer, las hacemos sin pensar en, oye, esto se está alineando con el objetivo que yo quiero lograr. Entonces, les comenté que, o sea, que yo tengo, eh, por lo menos, eh, para el 2020, o sea, yo quiero aumentar, o sea, 10 veces las descargas del podcast. Y... Eh, el año pasado o sea, tuvimos la fortuna de conseguir el, el sponsorship, el patrocinio de, de Audible, de esta empresa que eh, vende audiolibros. Es eh, una subsidiaria de Amazon. Y quiero incrementar 10 veces las ganancias del podcast. Y eventualmente quiero que el podcast sea algo que... Eh, o sea, la verdad, yo estoy invirtiendo tiempo y esfuerzo y también dinero en hacer este contenido. Entonces me gustaría que el podcast fuese algo completamente... Eh, que me andara solo. O sea, me encantaría que fuese algo que eh, generara suficiente dinero para que fuese eh, self-sufficient, o sea, que pueda costearse por sí solo. Entonces, si yo quiero traducir esos, esa, esas metas que son realmente rezagadas, o sea, porque 10 veces descargas el podcast, no sé si está bien, lo puedo, no lo puedo medir hasta que pase. Eh, aumentar 10 veces las ganancias, eso tampoco. O sea, eso es algo que lo veré al final del año, si lo logré o no. Pero las cosas que sí puedo controlar son cosas como publicar un episodio semanal, ya sea entrevista o solo, y eso genera más descargas. Porque al haber más episodios, hay más descargas. Y al haber más, más eh, contenido de de variado, hay más probabilidad de que haya gente que se interese. Eh, también, una manera de incrementar las, el, las ganancias es lanzar un curso digital sobre networking, productividad, eh, cómo conseguir un trabajo en Silicon Valley o en STEM. Y una de las cosas interesantes es que una de las preguntas recurrentes que, que la gente tiene cuando me conoce en persona es que, oye Hugo, ¿cómo haces tú para hacer todo? O sea, que tienes un trabajo de, que te quita... 40, 50 horas a la semana, tienes dos podcasts, tienes conexiones, Latino check y te ves como una persona sana. O sea, que tienes una vida social, eh, tienes pareja, o sea, yo tengo hobbies, además del podcast, y ¿cómo hago yo para organizarme? Entonces, estoy pensando que por ahí puede ser algo interesante para hacer un, un curso o un contenido premium para la gente que lo quiera eh, pagar. Y otra meta, sí, 2020, es... Eh, que tengo o sea, es escribir el newsletter todos los meses, un newsletter que te agregue valor a ti, así que pendiente a la gente que ya se ha suscrito porque bueno, ya te, te va a llegar en enero eh, el primera, la primera edición y bueno, eh, ya transicionando al final de, de, este, de esta parte del episodio, quiero eh, comentarles un poco sobre eh, las cosas prácticas eh, las herramientas que yo uso para Hacer este seguimiento de estos hábitos, de estas, eh, estos indicadores. Que al final del día o sea, son, o sea, sí, un indicador puede ser, o sea, que, ok, fui al gimnasio, pero, que okay, fui, pero yo sé que yo fui y dónde lo escribo, dónde lo anoto, cómo me doy cuenta si esta semana fue mejor que la otra, o si esta, esta semana, primera semana del año fue mejor o peor que la primera semana del último año o de los últimos 10 años. O sea, ¿cómo hago esa analítica, eh, pero en mi vida personal? Y hay muchas aplicaciones que puedes usar para crear hábitos. Eh, hay, o sea, una de las que, que yo he visto que, que me gusta más es eh, Due. Es D -U -E, D-U-E, Due. Es, es, es para tu teléfono. Y está buena porque te da alarmas uh, cuando tú quieras para darte el cue, para que darte esa indicación de que tienes que hacer algo. Eh, puedes usar los eh, Reminders del iPhone o de, o de Android, eh, pero no son tan buenas, o sea, son buenas notificándote, pero no son tan buenas a la hora de hacer esa retrospectiva, que yo siento que es clave, o sea, saber que hoy esta semana fue tan buena como la pasada o, o cómo fue. Entonces, hay una app que me gusta muchísimo, eh, se llama Everyday, lo pueden descargar en Everyday.app eh, tiene una versión gratis eh, que puedes hacer el tracking de hasta tres hábitos. Y está, es disponible para eh, iPhone y también para Android. Y me gusta mucho porque la, la conseguí el año pasado. Fue eh, cuando fui a un meetup. Eh, yo me encanta ir a meetups porque conozco gente interesante y gente que, que se alinea con las cosas que yo quiero hacer. Y fui a un meetup de usuarios de una aplicación que se llama Notion, que... Les comentaré un poco sobre lo que hace Notion en, en otros episodios. Y conocí a este developer, un, de, un desarrollador independiente, eh, catalán. Se llama Joan Buchados. Y él es el creador de Everyday.app. Y él es una persona o sea, sola. O sea, él creó este app y ya tiene 100,000 usuarios a nivel global. Entonces, eh, fue muy interesante. conversar con él sobre metas, sobre hábitos, eh, sobre esta filosofía de eh, crear hábitos en vez de metas. Eh, y hablamos un poco sobre también las cosas que lo han ayudado a llegar donde él está, eh, ya que él es un desarrollador independiente. O sea, su, él, él es completamente, él no trabaja por una empresa, él, él simplemente hace esto. Y ha podido o sea, costearse su vida. O sea, y me encanta eso porque es una manera de ver cómo tú eh, puedes crear tu propio emprendimiento teniendo estos skills en programación, en crear apps eh, y buscando un problema que la gente tenga, un problema bien específico y cómo tú puedes solucionar el problema y a la vez monetizar eh, este app. Entonces eh, conversamos, fue una conversa corta, hablamos como 15 minutos, eh, así que, bueno, les dejo este primer episodio del 2020 y les recuerdo que síganme en arroba conexiones podcast, eh, también eh, arroba hugocast eh, en Instagram. Y también si tienen algún feedback, algún comentario o quieren saludar, eh, mándenme un correo a hugo arroba conexiones punto io. Y aquí sin más, la conversación con Joan Ushados de everyday.app. Gracias. Sí.
1: O sea, cuéntame sobre ti. Bueno, pues yo me llamo Joan y soy ingeniero informático por aquí por la Facultad de Informática de Barcelona, UPC Y bueno, también he estado en, en la TUM de Múnich, pero básicamente, o sea, así a nivel profesional he trabajado para startups en Barcelona y en Alemania, y luego como freelance para startups en Silicon Valley, de hecho, para, un, para un, una spin-off de, de, de Stanford. Y luego... Yo siempre he tenido este interés por producto y por negocio también, aparte uh -huh. de la parte técnica, y sobre todo me gustaba la idea de montar mi propio negocio. Claro. Entonces siempre he ido montando cosas por mi cuenta. Y ahora desde, bueno, descubrir todo el movimiento de Indie Hackers, no sé si, te, si sí, estás... Sí, claro, claro. Eh, bueno.
0: Pero cuéntame un poco más de Indie Hackers, por dónde va la... la bueno, movida?
1: básicamente es esta idea de que ahora la tecnología nos permite a gente desde nuestro salón crear algo para, o sea, crear una solución que ayude a gente en todo el mundo y siendo tú solo, ¿no? Entonces es como increíble porque puedes hacer algo, lo puedes escalar y ganarte la vida y, y trabajar desde donde tú quieras claro. tú, tú solo, ¿no? Es, 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 este, es este desafío. Es claro, un, del es un... nómada
0: digital, ¿no? De que donde porque... haya wifi te
1: puedes, puedes exacto, trabajar. Exacto, exacto. Y, y, bueno, la parte del nómada digital me parece interesante, pero la más importante es esto de que una persona con el acceso a internet conocimiento puede crear una solución que ayude a muchísima gente, ¿no? Claro. Y de ahí que, bueno, buscar soluciones, crear otros dos proyectos y entonces empecé con, con esta app que te he contado, que es Everyday, eh, Everyday.app app. y lo que te quería decir es eso, que ahora he creado algo, a mí lo que más me emociona es que he creado algo que tengo 100.000 usuarios, ¿sabes? Y es que en plan yo digo, joder, nunca, ni trabajando para una startup había conseguido alcanzar a tanta gente Exacto. y encima en un tema de productividad donde tiene un impacto real sobre, sobre su vida y sobre su trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, esta semana hubo una anécdota muy buena porque estaba leyendo en Medium un artículo sobre un nuevo proyecto que habían lanzado en Product Hunt uh -huh. y lo estaba leyendo, era, es un nuevo framework y... y que se llama Dark, de hecho, por si lo queréis ver, y estaba leyéndolo y me sale que el CTO eh, se llama Paul Bigger y digo, no, este nombre me suena. Sí. Total, que me voy a mi, a mi email, lo busco, y veo que me había escrito feedback sobre mi app, hacía un año o así, y es un usuario de mi app. <risa> y claro, yo digo, joder, ¿le tengo que escribir? Le, le, le escribo sí, claro. y le digo, Paul, me acabo de dar cuenta, o sea, acabo de leer tu artículo, has lanzado esto, y solo de pensar que mi app te puede haber ayudado, aunque sea lo más mínimo, a crear esto, me, me enorgullece. Y el tío me respondió en plan, joder, claro que me ha ayudado, porque me ayuda a estructurar mi día, a crear háb buenos hábitos y a, y a mejorar cada día. Crecimiento personal. Excelente, o sea, excelente.
0: Que... Y me encanta eso porque muchas veces pasamos mucho tiempo hablando de las metas, de lo que quieres lograr, pero sí. a veces es como que la cosa más chiquita que puedes hacer cada día, sí. visible.
1: Es que es el día a día lo que crea el movimiento. O sea, sí, el momento. El...
0: el momento, ¿no? el, el la...
1: momentum, exacto. O sea, el, el objetivo no deja de ser una dirección un, para que no para que no te desvíes. Es para, como a tener un foco. Uh -huh. Pero lo que marca la diferencia es el actuar, y el actuar es hoy. Claro. Y para facilitar el actuar tienes que empezar en pequeño. Cuanto más pequeño empiezas, más fácil sea de que lo logres repetir. Y a partir de ahí ya crece. Ya, ya. O sea, yo qué sé. Yo Mira, empecé, me has dicho tú que, que uh -huh. habías hecho una de... ...leer 30 minutos... ...es muy gracioso porque yo... ...uno de mis objetivos de este año también era... ...bueno yo siempre he leído mucho como todos... ...pero claro. este año era leer cada día por lo menos 10 minutos... ...aunque sí. estuviera súper cansado 10 minutos... ...y de momento lo estoy logrando... ...y bueno. claro me, me, me propuse... ...el objetivo era 40 libros... ...pero me importaba muy poco el objetivo... ...lo importante era leer 10 minutos cada Exacto, día... Y, sí. ...y estoy ahí en el libro 24 creo ahora... Bueno, me, ...me faltan pocas páginas del 24... Uh -huh. Y no voy a lograr el objetivo, pero es que no me importa, porque eh, lo que me gusta es que he conseguido leer cada día, y, y eso es lo que marca la diferencia.
0: Exacto, algo que puedas medir, algo, porque al final tú ves lo... leer los 40 libros, o 100 libros, o perder los 20 kilos, es la consecuencia Exacto. del sistema que tú creaste. Exacto. Entonces, es más bien como que mete la energía a diseñar el sistema. Exacto. Y al final uno es informático, uno es teleco, uno es ingeniero, uno sí. como que, ¿qué es lo que haces tú? Creo sistemas.
1: Sí, pero todos tenemos las mismas necesidades. Siempre, uh, y, siempre. Y, y como muy, muy buen dices, es el sistema que tú creas para, para conseguir lo, lo que tú quieres. Claro. Entonces, independientemente de, del De, de la meta, que, o sea, claro.
0: Cuéntame sobre dónde estábamos ahorita, que estamos en un miro aquí en Barcelona, en una terraza, pero sí, cuéntame pues de qué era el miro, cuál fue tu impresión así del miro.
1: Pues me gustó mucho ver que, que bueno, es un meetup sobre Notion, que es una herramienta de productividad, ¿no? y me gustó mucho ver todas las dudas que los problemas es que la gente... So Ver cómo cada uno se había buscado la vida para solventar sus necesidades gracias a una herramienta muy flexible, ¿no? claro. Y me encanta eso porque, de hecho, es, claro, es lo que he estado haciendo yo toda mi vida cuando me creaba mis propias herramientas de productividad y, claro, yo también al estar creando una, pues todo el mundo me, me, me escribe, oh, me gustaría que pudiera ser un mood board o me gustaría que uh -huh. pudiera hacer un journaling también. Y, y claro, ves que todo... El que todo el mundo tiene necesidades muy similares y que las enfoca de maneras diferentes y eso es lo que hace que, que cada uno busque su propio sistema y por eso me ha gustado mucho la mitad para ver digo hostia a ver cómo lo puedo encajar pero no pierdas el foco y dándole vueltas porque porque cuando creas un, una solución tienes que ser tienes que ir un paso por delante tienes que entender lo, el problema que tiene la gente pero también tienes que entender que si creas un problema muy, una solución muy compleja a la gente le va a ser, dejar de ser útil porque al final el objetivo es que sea súper sencillo para que realmente el sistema eh, sea exitoso, porque si no nos cuesta poco usarlo, no lo vamos a usar. Y nos gusta mucho crearnos nuestros sistemas y a veces nos pasamos de complejidad y eso, eso hace que no, que no lo acabemos usando. Claro. Y, y al final lo que importa es la constancia y durante mucho tiempo. Uh -huh. Es decir, es mejor leer una página al Exacto. día... Para siempre, para el resto de tu vida, claro. que no leer cero, 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 y el sábado, porque estás más descansado, te me leo... Un libro completo. Exacto. O sea, ese no es el objetivo. Porque claro. ese sábado sí, pero el siguiente no. Y si el libro no te gusta, y, ese, y solo tienes ese... ¿Sabes? Es que no es lo que marca la diferencia.
0: Claro. Tengo un... un soy muy fan de un psicólogo, se llama Kurush Dini. Es norteamericano, familia... Eh, iraní, creo que es. Uh -huh. Y él es psicólogo y él es músico uh -huh. también. Y escribe libros de, sobre este tema de la psicología, la productividad. Y él tiene un, un decir que me gusta mucho, que es de to todos los días tocar las teclas del piano. Sí. Que es que, mira, en un mundo ideal, yo practicaría el piano una hora completa. Eh. Pero la verdad ah, es que yo, yo soy psicólogo, tengo una esposa, tengo tres niñas, eh. y en un día, bueno, yo puedo practicar media hora. Pero hay días que no puedo. Es
1: imposible. Es imposible. Sí.
0: Pero esos días yo toco las teclas. Porque lo hice. Estoy exhausto, me estoy muriendo, el borde del desierto, sin nada. Pero toqué las teclas. Sí. Y ahí me voy a dormir.
1: No, eso... eso es,
0: es el ritual, ¿no? Es como que la estructura. Del...
1: Sí, a mí me gusta mucho la idea. Bueno, supongo que te, no, el libro de Atomic Habits o libros Atomic de Atomic estos...
0: Habits me encanta. Pues,
1: pues, es, a mí me gusta mucho este concepto de, del... El trayecto, bueno, es que en inglés es the, the path of least resistance, ¿no? El sí, sí, trayecto sí. menos eh, visitado, menos caminado, para que nos entendamos. Claro. Y es, bueno, el camino de, de resistencia menor, ¿no? Pero es, claro. es esta idea de que el cerebro, eh, cuanto más veces hace una cosa, menos le cuesta hacerla, porque como ya la ha hecho antes, ya sabe por dónde tiene que ir, ¿no? Claro. Entonces, aunque ese día, este psicólogo toque las teclas del piano, quizás no está tocando la música porque no tiene el tiempo, pero Solo el hecho de reproducir este hábito hace que su cerebro recuerde esa acción y, por tanto, le cueste menos hacerla la próxima vez. De hecho, esta es la base de que haya mm -hmm. gente que sea eh, virtuosa, ¿no? Sí, hay una parte de talento innata, pero mucha y la más importante probablemente es la de repetición, persistencia, eh, claro. práctica. Y, claro. y eso a mí es lo que me, me, me interesó. O sea, Buenísimo. Eh, es, es, es un concepto súper super chulo.
0: Ahorita que tienes ya 100.000 usuarios y tienes el app construido, está en el, en el Apple Store, uh -huh. eh, lo, está en el link de las notas del show para que la gente lo baje, lo chequee, lo revise. Si tuviese que construir el app de nuevo, de cero, sí. ¿qué harías diferente? Es una muy buena pregunta.
1: Básicamente viene por, porque pienso que la app no es suficientemente simple. Es, aún hay cosas que la gente no entiende y entonces mi idea al principio era hacerla minimalista y visualmente interesante y aún tengo mucho que mejorar en esa dirección porque aún hay cosas que, que son demasiado complejas y claro. que hace que haya gente que marcar 30 segundos al día lo que ha hecho aún le cueste demasiado trabajo entonces yo tengo que minimizar este esfuerzo y comunicar mejor el mensaje y de la, de, de la idea de los hábitos y de cómo nos puede cambiar la vida si realmente tomamos medidas pues toda la gente que no convierto para que nos entendamos Significa que estoy haciendo un mal trabajo, y, 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 y es eso lo que tengo que mejorar. Para
0: y para, para darle una idea a la gente que escucha esto, como que ¿Qué hábitos tienes tú en tu, en tu lista de hábitos para construir el checklist que tienes cada día que nos puedas compartir, no?
1: Sí, no, pues no, no. De hecho, de hecho soy bastante abierto con eso porque uh -huh. me gusta mucho compartir ideas porque al final, de, de hecho, esta semana no, me voy por la tangente un poco de tu pregunta, no, pero pues voy, no. a, voy, voy a volver. El último libro que me he leído, gracias al hábito que tengo de leer cada día por lo menos 10 minutos, es un libro que se llama Social, que también es de un neuro neurocientífico amer americano, uh -huh. eh, Matthew de Lieberman se llama, creo, y, y una de las ideas que más me ha gustado es esta idea de que los humanos, la manera más rápida que tenemos de aprender es copiando a otros humanos, por eso el cerebro o la evolución no ha ayudado tanto a que tengamos cerebros mucho más potentes a nivel de computación, sino cerebros mucho más potentes a nivel de socializarnos, por eso nos cuesta muy poco hablar y, y, y más ponernos a hacer según qué cosa. Por supuesto. Y volviendo ahí, pues la idea es esto que si puedo hacer que la podamos compartir más el tipo de hábitos y la experimentación que hacemos con nuestros hábitos, con, con la gente que tenemos alrededor, podremos crecer personalmente mucho más rápido con nuestro entorno. Y para responder tu pregunta específica es, pues mira, por ejemplo, el que he hecho mejor es que llevo más de 800 días haciendo 50 flexiones aprox, porque a veces me quedo a corto y a veces me paso, sí. pero la idea es aprox 50 desde más de 800 días. Esta es la cadena más larga que tengo. Claro. Y eso significa que hay días que me he ido por ahí, he estado con amigos, bebiendo, lo que sea, e igualmente las he hecho solo para <risa> no romper la cadena pero para darte uno así que me gusta mucho yo le llamo Extraordinary Habits y creo que es lo, 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 los hábitos extraordinarios ¿no? lo, lo que nos gusta para sentirnos un poco distintos o para probar y es uno que me gusta mucho es que empecé a escribir un email a un desconocido al día ¿vale? Y, y me gusta mucho porque me ha hecho tener nuevas conexiones súper interesantes y no no os voy a engañar no he conseguido hacerlo absolutamente cada día y el problema es porque no siempre tenía emails en cola y no tenía tiempo de encontrar a alguien suficientemente interesante como para mandarle el email. Pero he mejorado el proceso, ahora me los guardo en cola y ahora ya sí que... Y es muy cortito, ¿eh? O sea, y no me responde todo el mundo, también lo tengo que decir. Pero es muy cortito y digo, hostia, he visto este proyecto que estás haciendo, me encanta, me gusta mucho esta idea y esta otra y ojalá, yo qué sé, sigue con él porque... ¿Sabes? Y hay gente que te contesta súper encantadísima y, bueno, es eso. Al final es crear conexiones, es un hábito que creo que es muy bueno, sobre todo para los que trabajamos desde nuestra casa o desde delante de un ordenador y no tenemos...
0: Claro, en una cueva, encerrada una cueva con wifi, exacto, una cueva con wifi. Exacto, exacto excelente excelente el poder de las conexiones presente ahí en la
1: sí, en el es sí muy excelente
0: bien. bueno muchísimas gracias pues, por venir y bueno aquí es la orden
1: nada era... gracias a ti y te repito me encanta mucho la idea de, de, del podcast el podcast instantáneo y del podcast de la... instantáneo sí sí <risas> me, me ha gustado mucho sí, sí.
0: qué bueno un podcast drive-by diríamos en Estados Unidos que es así en el momento eh, bueno, porque estábamos en el meetup y estaba teniendo una conversación con, con él y te agarré y,
1: oye, es un podcast sí. que está interesante. Sí, no, es una forma de capturar conversaciones eh...
0: auténticas. Sí, exacto. No es una entrevista es una conversa sí. eh, Oye, oh, excelente. Muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Venga.